Le premier livre des chroniques, chapitre 3 Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam, de Zisraël. Le second, Daniel, d'Abigail, de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Gescure. Le quatrième, Adonija, fils de Hagit. Le cinquième, Skephatia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Egla, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna là sept ans et six mois, et il régna trente-trois ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Skiméa, Scobab, Nathan et Salomon, quatre de Batskua, fille d'Amniel. Jibar, Eliskama, Eliphelet, Noga, Nefeg, Jafia, Eliskama, Eliada, Eliphelet, neuf. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Akazia, son fils, Joas, son fils, Amatsia, son fils, Azaria, son fils, Yotam, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Yokanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Scaloum. Fils de Joachim, Yekonias, son fils, Sédécias, son fils. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils Fuskealtiel, Malkiram, Pedaja, Shenatsar, Yekamia, Oskama et Nedabia. Fils de Pedaya, Zorobabel et Skimei. Fils de Zorobabel, Meskullam et Anania. Skelomit, leur sœur, et Ascuba, Oel, Berekia, Azadia, Yuskabhezed, 5. Fils de Anania, Pelatia et Esaïe. Les fils de Rephaïa, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Skekania. Fils de Skenania, Skemaïa. Fils de Skemaïa, Atusk, Jigéal, Barjak, Nearia et Scafat, 6. Fils de Nearia, Elioenaï, Ezekias, et Azrikam, 3. Fils d'Elionéaï, Odavia, Eliaskib, Pelaya, Akub, Yokanan, Delaya et Anani, 7. Le premier livre des chroniques, chapitre 4. Fils de Judas, 
Peretz, Edzron, Carmi, Ur et Scobal. Réaja, fils de Scobal, engendra Yakat. Yakat engendra Akumaï et Lahad. Ce sont les familles des Tsoréatiens. Voici les descendants du père des Tam. Yisraël, Yiskma et Yibash. Le nom de leur sœur était Atselet Pony. Pénuel était père de Gédor et Ezer père de Huska. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Askur, père de Tekoa, eut deux femmes, Eléa et Nahara. Nahara lui enfanta Akuzam, Efer, Temeni et Akastari. Ce sont là les fils de Nahara. Fils de Eléa, Tseret, Tsokar et Etnan. Kots engendra Anub et Atsobeba et les familles d'Akarkel, fils d'Arum. Yebetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yebetz en disant C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Yebetz invoqua le Dieu d'Israël en disant Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, père de Skuka, engendra Mekir, qui fut père d'Escton. Escton engendra la maison de Rapha, Paseac et Tekina, père de la ville de Nakash. Ce sont là les hommes de Reka, fils de Kenaz, Otniel et Seraja. Fils d'Otniel, Atat. Mionotai engendra Ophra. Seraya engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Yefuné, Iru, Ela et Naam, et les fils d'Ela et Kenaz. Fils de Yéalélel, Zif, Zifa, Tirja et Azarel. Fils d'Esdras, Jeter, Mered, Efer et Jalon. La femme de Mered enfanta Myriam, Skamaï et Gisbak, père d'Esctéméoa. Sa femme, la juive, enfanta Yered, père de Gédor, Héber, père de Soko, et Yécutiel, père de Zanoac. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Mered prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nakam, le père de Keïla, le Garmien, et Esktemeoa, le Mahakatien. Fils de Simon, Amnon, Rinna, Benanan et Tilon. Fils de Ziskei, Zoket et Benzoket. Fils de Shéla, fils de Judas, Er, père de Léka, 
Laeda, père de Maresca, et les familles de la maison où l'on travaille le Bissus, de la maison d'Ascabea, et Joachim, et les hommes de Kozeba, et Joas, et Saraf, qui dominèrent sur Moab, et Yashkubi Lekem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là près du roi et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zérac, Saül. Fils de Saül, Scalum, Mibzam, son fils. Miskma, son fils. Fils de Miskma, Hamuel, son fils. Zakur, son fils. Skimei, son fils. Skimei eut seize fils et six filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Judas. Ils habitaient à Beersheba, à Molada, à Atsarskual, à Biha et à Essem, à Tolad, à Bethuel, à Orma, à Tsiklag, à Bet-Markabot, à Atsar susim à Bet-Birei et à Skaraïm. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Etam, Aïn, Rimon, Token et Ascan, Saint-Ville, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leur généalogie. Mescobab, Jamlek, Yoska, fils d'Amatsia, Joël, Jéhu, fils de Yokibia, fils de Seraja, fils d'Aziel, Eljonei, Yakoba, Yeskokaya, Asaya, Adiel, Jésimiel, Benaja, Ziza, fils de Stiphéi, fils d'Allon, fils de Jedaja, fils de Skimri, fils de Shemaïa. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille et leurs maisons paternelles prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'Orient de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cam. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là. Ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séir, au nombre de cinq cents hommes. Ils avaient à leur tête Pelatia, Nearia, Réphaja et Uziel, fils de Jishkei. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. Le premier livre des chroniques, chapitre 5 Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, 
puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'Aînès est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Fils de Joël, Shemaïa, son fils, Gog, son fils, Skimei, son fils, Miché, son fils, Réagia, son fils, Baal, son fils, Béhéra, son fils, que Tilgat Pidnezer, roi d'Assyrie, emmena captif, il était prince des Rubénites. Frères de Béhéra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération, le premier, Jaïel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Skema, fils de Joël. Béla habitait à Aroer et jusqu'à Nebo et à Baalméon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens qui tombèrent entre leurs mains. Ils habitèrent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galaad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux dans le pays de Bazan jusqu'à Salka. Joël, le premier, Scafam, le second, Zéhénaï et Scafat en Bazan. Leurs frères, d'après les maisons de leur père, Michael, Mesculam, Skeba, Jorai, Jaïkan, Ziya et Héber, Sept. Voici les fils d'Abikaïl, fils de Uri, fils de Jaroak, fils de Galad, fils de Michael, fils de Yeskiskaï, fils de Yakdo, fils de Buz. Aki, fils d'Abdiel, fils de Guni, était chef des maisons de leur père. Ils habitaient en Galad, en Bazan et dans les villes de leur ressort et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Yotam, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Rubin, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre au nombre de quarante-quatre mille sept cent soixante en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens à Gétur et à Nafiche et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés à lui. Ils prirent leurs troupeaux, cinquante mille chameaux, deux cent cinquante mille brebis, deux mille ânes et cent mille personnes. Car il y eut beaucoup de morts parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays depuis Bazan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leur père. Éphère, Iskei, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Yagdiel, Vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux. 
Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat Pilnezer, roi d'Assyrie, et Tilgat Pilnezer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Calac, à Chabor, à Ara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Évangile selon Jean, chapitre 19 Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que je vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils, ils crièrent « Crucifie-le Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors « À moi tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. » Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé, et en hébreu gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure, il dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, à mort, à mort, crucifie-le Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « le roi des Juifs » Mais il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit est écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, 
prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, femme Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était achevé, dit afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'isope une éponge imbibée de vinaigre et l'on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les juifs demandaient à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun des eaux ne sera brisé. Et d'ailleurs, l'écriture dit encore, et regarderont à celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes, avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Évangile selon Jean, chapitre 20 Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, et pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, 
et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait encore pas compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait au dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, » c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas. » car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils le seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, Que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, « Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. »